0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Et eh oui, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Alors, cette semaine, je ressors des placards un livre érotique que j'avais lu il y a fort longtemps. C'est donc une relecture érotique. Ce livre, c'est... Hélène Fleur de Soufre, publiée aux éditions Dominique Leroy et c'est écrit par Julie de Russie et très joliment illustré par Denis. Hélène Fleur de Soufre, ça fait partie d'une collection où en fait ce sont toutes les grandes histoires de la mythologie qui sont revisitées. Et là l'autrice Julie de Russie revisite l'histoire d'Hélène et de la guerre de Troie. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce texte, c'est que, déjà, c'est super bien écrit, ça se lit avec grand plaisir. Et on a vraiment un portrait de femme. C'est écrit à la première personne. C'est Hélène qui raconte ses souvenirs. Et euh, c'est sa vie, en fait, de euh, comment elle a été mariée, de, de mariage arrangé, quand elle avait 16 ans à Ménélas. Sa première nuit de noces, qui est une catastrophe. Sa rencontre, ensuite, plus tard, avec Paris. Comment elle s'enfuit parce qu'elle croit avoir trouvé l'amour et que, finalement, en fait c'était peut-être pas de l'amour et au final, comment, comment, au final, elle déteste ses pulsions et elle se déteste elle-même d'avoir causé tant de souffrances parce que la guerre de Troie, c'est beaucoup de morts quand même, hein, beaucoup de morts pour satisfaire une amourette, en gros. Voilà. Donc, vraiment, un, une très jolie relecture de, de cet épisode de la mythologie grecque, la guerre de Troie, vue par les yeux d'Hélène. Ça s'appelle Hélène, fleur de soufre. Et c'est écrit par Julie de Russie. J'avais déjà fait une lecture, vous pouvez la retrouver sur Podcloud. C'était mythe très érotique, je crois, je ne sais plus. Bref, vous retrouverez, c'était une de mes toutes premières lectures il y a un petit bout de temps. Du coup, relecture, on y va, c'est parti. On va commencer, le roman a déjà commencé. Et en gros, euh, Hélène a raconté... Son mariage avec Mélénas, mariage, mariage arrangé, elle a 16 ans, il a 15 ans de plus qu'elle, c'est un guerrier, il n'est pas méchant mais c'est quand même une grosse brutasse on peut le dire. Et la nuit de noces, personne n'a préparé la jolie Hélène, ce qui fait qu'en fait ça se passe comme en général les nuits de noces dans les mariages arrangés, assez mal. En gros c'est un peu comme un zol. elle a mal, elle ne comprend pas, elle est dégoûtée, à partir de là sa haine de Mélénas commence à naître et ne s'arrêtera jamais, et du coup à chaque fois euh, qu'elle doit baiser avec son mari pff, elle serre les dents, ça se passe pas bien, sauf que en fait, alors qu'elle le déteste un jour il va la baiser tout doucement et il va la faire jouir, et elle va détester qu'il la fasse jouir, et en fait elle va commencer à prendre plaisir dans cette souffrance c'est les débuts de ses découvertes de la jouissance. Et puis, elle tombe enceinte, et puis ça ne se passe pas non plus très très bien, tout ça, voilà. Et puis, dans ce contexte où, en gros, c'est pas super la fête, elle rencontre Paris, le beau Paris, le prince troyen. Voilà où on en est. Je vous fais donc découvrir un extrait de Hélène Fleur de Soufre. C'est écrit par Julie de Russie, publié aux éditions Dominique Leroy. Et l'extrait, c'est maintenant. Au printemps, une petite fille naquit. Elle était parfaitement normale, peut-être même plus jolie qu'une autre. C'est du moins ce que les autres femmes me dirent. Mais Nélas s'en désintéressa, ce n'était pas un mal. Je la prénommais Hermione, puis la confiai à la nourrice. Je ne me sentais pas meilleure mère qu'épouse. L'enfant n'avait pas besoin de moi pour grandir. Elle serait mieux ainsi. J'avais espéré que cette naissance décevante détournerait mon époux de ma personne. Il n'en fut rien. Il fêta mes relevailles en jouissant dans mon sang. Après avoir pris son plaisir, il me renvoya d'un geste. Nous ne dormions plus ensemble depuis longtemps. Ma haine croissait à chaque instant. J'aborais les humiliations qu'il m'infligeait, Je les aborais d'autant plus qu'elles semblaient parler à une partie obscure de moi-même, se vautrant dans la souffrance. Mes jours étaient aussi laids que mes nuits. Il m'arrivait parfois de songer à y mettre fin. J'aurais tout donné pour être moins belle et plus heureuse. C'est dans ce contexte que Paris débarqua dans ma vie. Il dirigeait la délégation des Troyens à Sparte et venait pour négocier la paix ainsi que de nouveaux traités commerciaux. Il était jeune, beau, aimable, tout ce que mon mari n'était pas. Connaissant sa réputation, je m'étais parée pour le banquet avec plus de soin que d'habitude. Je portais, je m'en souviens, une robe pourpre. Une résille d'argent saignait ma chevelure. Dans ma chambre... Tout en passant mes bracelets, je me demandais si le prince troyen apprécierait ma beauté. Ne disait-on pas qu'il avait vu Vénus en personne Je ne fus pas déçue. Nul ne pouvait ignorer les regards ardents que Paris me lançait. Ménélas le vit, bien sûr, mais il ne fit aucune remarque. Il aimait que je fusse présente lors des négociations avec d'autres cités. « Ma beauté, disait-il. » désarmait les hommes les plus habiles. Il en profita pour proposer des tarifs de commerce si dérisoires qu'ils en étaient insultants. Les autres Troyens s'indignèrent, mais Paris demanda quelques jours de réflexion. Ménélas, prenant cette requête pour une victoire, noya sa joie dans le vin. Il fut encore plus grossier qu'à son habitude. Prétextant la fatigue, refusant d'assister plus longtemps au spectacle de son ébriété, je me retirai. Je ne sais comment Paris trouva ma chambre. Peut-être m'avait-il suivi Je ne lui ai jamais demandé. Appuyé sur le rebord de la fenêtre, je contemplais la fraîcheur du soir lorsque j'entendis des pas derrière moi. Je me retournai croyant voir ma suivante, et ce fut lui, son odeur. Ses mains sur mes hanches, ses lèvres sur les miennes. Surprise, je voulus le repousser, mais sa bouche, tendre et insistante, naviguait à présent sur mon corps, ma nuque, mes épaules, la naissance de mes seins, traçant un chemin de feu sur ma peau. Submergé, je le laissais revenir à mes lèvres, m'embrasser, m'ouvrir. Ce fut un baiser comme une fleur qui naît et déploie ses pétales, un baiser si long que le souffle me manqua. Il me sembla que je mourais dans son étreinte. Mais Nélas ne m'avait jamais embrassé comme cela. Ensuite, les mots se mêlèrent aux caresses. Je l'écoutais sans rien dire, effrayée et extasiée. Viens, viens avec moi. Tu seras reine à trois. Viens. « Viens avec moi, nous t'attendrons dans le bateau. Viens, cette vie n'est pas pour toi. » Ces paroles pénétraient en moi comme une langue de feu. Mon désir s'éveillait, neuf, purifié. C'était là l'amour, l'amour tel que j'aurais dû le connaître, et ma place était auprès de lui, à trois. La pensée qu'on aurait pu nous surprendre ne me ramenait pas à la raison. Au contraire elle drapait de romanesque cette rencontre volée. S'il me l'avait demandé, je me serais donnée à lui, tout de suite, dans ma chambre de Sparte. Mais il me voulait à ses côtés, dans son bateau. Il me voulait à ses côtés, à trois. Mon beau prince voulait m'enlever. Il ne partit pas avant de m'avoir arraché la promesse que je le suivrais. Après son départ, Je restais seule dans ma chambre sombre. Je sentais toujours la brûlure de son baiser, comme une fleur rouge sur mes lèvres, une fleur du mal. Je savais ce qui se passerait si je le suivais. mais Nélas ne pouvait accepter le déshonneur. Les Grecs n'avaient jamais aimé les Troyens. Il y aurait la guerre. Elle serait sanglante. Il y aurait des morts, beaucoup de morts, La fleur de soufre s'épanouissait sur mes lèvres. Trois jours plus tard, à la nuit tombée, je suivis Paris sur son bateau. Le lendemain matin, lorsque les Spartiates comprirent ma disparition, j'étais déjà loin. Je n'étais plus grecque, j'étais troyenne et je m'ouvrais à mon amour. Les vagues nous portaient, complices. Ses mains dénudaient mon corps et me révélaient tout ce que j'ignorais encore. Elle me disait que j'étais belle et douce et digne d'être aimée. Il me caressa de mille manières que je n'aurais pas cru possible. Mon sexe, à son tour, devint une fleur qui s'épanouissait sous son baiser. Ses lèvres épousaient ma chair, la buvaient, la suçaient. Ses doigts me pénétraient me pétrissait, me rendait folle, je fermais les yeux, écartant les cuisses autant que possible, repoussant les frontières de l'impudeur. Des chemins brûlants s'ouvrirent à moi. Pour la première fois, la jouissance n'eut pas le goût du sang. Et pourtant, combien de morts dans cette étreinte, combien de cadavres pour chaque baiser que Paris posa sur ma bouche, sur mes seins, sur mon sexe, parce que j'avais voulu connaître ce qui ne m'était pas donné. Les parcs cheminaient avec moi, toujours, à mes côtés. Elles coupaient les fils de vie de ceux qui me croisaient. Elles ne me quittèrent jamais. Toutes les nuits, dans le ventre du bateau, au milieu de la mer, Paris et moi faisions l'amour. Le jour, revenant à l'air libre sur le pont, je devenais la figure de proue du navire. Les marins me regardaient avec délectation et effroi. Ils étaient conscients que l'histoire se faisait avec eux en cet instant. Ils étaient sûrs de la victoire. Après tout, Troie était protégée par ses fortifications. Nul n'avait jamais pu les franchir sans y être invité. En Grèce, Ménélas en appela à son frère, Agamemnon, le roi des rois. Sous son égide, l'armée se prépara. Pour une fois, les discordes entre cités furent oubliées, les troupes se rassemblaient. Ils étaient confiants, eux aussi. Les Troyens avaient fauté, ils allaient mordre la poussière. Tous, ils partirent, même ceux qui ne voulaient pas se soumettre à Agamemnon, Ulysse et Achille. Ainsi commença cette guerre qui devait durer dix ans. Aurait-elle eu lieu, si je m'étais refusé à Paris? Si je ne l'avais pas suivi sur les flots Parfois je me dis que c'est probable. Les Grecs et les Troyens se détestaient de longue date. N'était-il pas inévitable que le conflit éclata tout ou tard Mais le plus souvent, je sais cette question insoluble. Les destins sont tracés et il est vain de vouloir imaginer un passé divergent. Tout comme Paris, peut-être même plus que lui, je suis responsable de cette guerre, de ces souffrances et de ces morts. Voilà, c'était donc un extrait de Hélène Fleur de Soufre de Julie de Russie. C'est publié aux éditions Dominique Leroy et c'est une vision, un portrait d'Hélène en fait, sa vision de la guerre de Troie. C'est vraiment très intéressant et ça parle vraiment de... Qu'est-ce qu'on est prêt à faire Quel caprice Qu'est-ce qu'on est est prêt à sacrifier pour avoir ce à quoi on n'a pas eu droit Parce qu'on estime que, oui, mais maintenant c'est pour nous, ça suffit. Voilà, au-delà de l'érotisme qui se dégage de ce texte, la question soulevée est intéressante, je trouve. Alors, vous pouvez retrouver tous les liens pour vous offrir ce livre sur mon site, bien évidemment, lec.charlie.com. C'est là aussi que vous pouvez retrouver tous les précédents podcasts de lecture érotique. Je vous redonne l'adresse de mon site, si vous ne le connaissez pas encore. Comment ça, vous ne le connaissez pas encore Allez, écoutez bien, lec.charlie-liveshow.com Eh bien, ce podcast touche à sa fin, oui c'est fini pour la lecture érotique du jour, mais si vous aimez les podcasts et qu'on vous raconte des histoires, j'ai un autre podcast. Alors, il n'est pas érotique, mais je raconte aussi des histoires. Ça s'appelle « La passerelle, le zen » et je crois que cette semaine, si je ne m'abuse, on va parler de diététique et d'énergétique chinoise. Alors, le rapport avec Hélène, fleur de soufre, à vous de le trouver je veux vos copies dans deux heures. <rire> Allez, vous pouvez reprendre l'activité normale. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle lecture érotique, bien sûr. Ciao, ciao, ciao.